0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Willkommen zur sechsten Folge der Lebenszyklus der Menschen. In dieser Folge gehen wir dem Phänomen nach, was uns Menschen antreibt, warum wir in bestimmten Lebensphasen äh, einen Schwerpunkt in bestimmte Bereiche legen und eine erhöhte Sensitivität für bestimmte Tätigkeiten haben. Gleichzeitig werdet ihr beim Hören dieser Folge das Gefühl haben, dass bestimmte Dinge auch eine Krise wie ein kritisches Lebensereignis zu betrachten sind und auch eventuell sogar bei dem einen oder anderen ähm, Symptome hervorrufen könnten, die dann auf eine vielleicht mögliche Erkrankung oder so schließen lassen. Allerdings, liebe Hörer, nur damit ihr Bescheid wisst, äh, ich bin ein totaler Verfechter davon, dass ähm, wir von dem Konzept wie Diagnosen und Symptome zu betrachten sind tatsächlich ähm, abkommen müssen. Also, es braucht wirklich eine, ja, eine deutliche Veränderung. Warum? Das wird im Verlauf des Podcasts sich immer weiter aufschlüsseln für euch, wenn ihr die Folgen weiter hört. Zunächst aber einmal bleiben wir jetzt erstmal bei dem Thema, was macht uns Menschen aus in Bezug auf Lebenszyklus auf Entwicklungsaufgaben. Dazu hat der US-amerikanische Erziehungswissenschaftler und Soziologe Robert James Havighurst, der 1900 bis 1991 lebte, einiges herausgefunden. Er hat sich sehr mit dem Lebenszyklus der Menschen beschäftigt und hat sich gefragt, welche Aspekte die Persönlichkeit und das Verhalten ausmachen. Dabei hat er mehrere Phasen ähm, gefunden, die sich bei den Menschen zeigen und die ihr, wenn ihr diese Folge weiter hört, auch bestimmt absolut plausibel nachvollziehen könnt, je nachdem, in welcher Phase ihr euch befindet. Er hat diese fünf Phasen, also das Säuglingsalter, dann das, die mittlere Kindheit, das heißt also 6 bis 13 Jahre. Dann die, das Jugendalter oder auch Adoleszenz genannt, 13 bis 18 Jahre. Dann hat er weiter eingeteilt, das frühe Erwachsenenalter, das ist dann halt ab 19 bis 30 Jahre. Das mittlere Erwachsenenalter 30 bis 60 und das späte Erwachsenenalter ab 60. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum macht er gerade so eine Einteilung von diesen Altersklassen? Das werdet ihr gleich indem wir uns bestimmte Sachen dadurch äh, davon anschauen, schnell verstehen. Gleichzeitig hat er sich gefragt, was, welche Quellen machen unsere Entwicklungsaufgaben denn aus? Also warum gehen wir weiter? Dazu hat er festgehalten, dass es zum einen die physische Reife benötigt. Also ich musste körperlich, emotional und auch von meinem Erkennen und Verstehen und Reflektieren in der Lage sein, Dinge weiterzuentwickeln. Oder mich selbst, quasi mich selbst weiterzuentwickeln in der Welt. Das nannte er physische Reife. Da spricht man dann sowas von, also spricht von den Phänomenen wie Laufen lernen, Sprechen lernen und so weiter. Ein zweiter Punkt der Quellen ist die individuelle Zielsetzung. Also sowas wie Werte. Dass ich mir selber klar werde, was ist mir wichtig, warum möchte ich mich weiterentwickeln. Das ist vor allen Dingen in den späteren Lebensalter sehr, sehr, sehr wichtig und auch erheblich in der Beeinflussung. Der dritte Bereich ist der kulturelle Druck oder man spricht auch von dem Blick der Gesellschaft auf uns. Welche Erwartungen von dort aus kommen, welchen Dingen ich mich annehme, von welchen Sachen ich mich auch beeinflussen lasse. Gehen wir am besten mal ganz strukturiert vor und ich lade euch ein, die Phasen mit mir mal zusammen anzuschauen und auch dadurch einen besseren, vertieften Einblick zu bekommen, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten und wieso es dann auch einen Einfluss hat auf unsere psychische, und, ja, psychische Realität, auch unsere äh, äh, gelebte Realität, wie wir sie wahrnehmen und auch wie wir dann da auch entsprechend empfinden, was wir auch als Identität dann uns selbst und unserem Leben zuschreiben. Am Anfang steht das Säuglingsalter, gerade so die Lebensphase von 0 bis 2 Jahre. In dieser Phase passiert bei den Kindern oder Säuglingen sehr, sehr viel. Die Entwicklung geht recht schnell. Nehmen wir mal ein Beispiel, was ich immer wieder gerne erwähne, das der Objektpermanenz. Wenn die Mutter den Raum verlässt und hinter der Tür oder der Wand in dem anderen Raum verschwindet, in Bezug auf unsere Sicht, dann wissen wir, dass sie in dem anderen Raum jetzt gerade an einer anderen Stelle ist. Zum Beispiel, wenn ich im Wohnzimmer bin und die Person geht in die Küche und geht durch die Tür, dann nach rechts aus meinem Sichtfeld. Dann, wenn ich den Raum kenne, die Küche, werde ich wahrscheinlich wissen, okay, dann geht sie vielleicht in die Ecke zum Kühlschrank. Wenn ich aber diese Objektpermanenz nicht habe, dann löst sich für mich diese Person, die durch diese Tür geht und aus meinem Blickwinkel verschwindet, auf. Sie verschwindet auf aus meiner Realität, aus der Realität, die ich als diese definiere. Und das löst gerade bei ganz kleinen Kindern eine unheimlich starke Angst aus. In der Regel ein starkes Weinen oder dergleichen. Man sagt, dass äh, beziehungsweise Heavy Curse hat äh, das so festgelegt, ähm, auch äh, Piaget, das ist auch ein ein bekannter äh, Fachmann für den Bereich von Entwicklungen, der sich gerade in den letzten äh, Lebensjahren und Jahrzehnten sich dieser Thematik verschrieben hat, ähm, sagen, dass das so um den achten Monat rum sich entwickelt. Das kann man jetzt nicht genau auf den Monat festlegen. Aber die Objektpermanenz kann ich euch sagen, werdet ihr spätestens dann feststellen, wenn ein Kind äh, zum Beispiel oder ein Säugling, zum Beispiel wenn ihr einen Gegenstand in die Hand nehmt und hinter eurem Rücken verschwinden lasst, ja, werden dann das Säugling das verstehen, dass er noch da ist und vielleicht dann dahinter gucken. Also ihr könnt quasi mit dem mit der Vorstellung spielen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch in dieser Zeit in den ersten Lebensjahren, dass der Ausscheidungsfunktion ich erlange die Kontrolle darüber. Ich kann dem viel der Sache viel differenzierter entgegengehen. Ich kann also dann lernen, selber auf Toilette zu gehen. Ich kann lernen, dass ich ähm, wahr, also wahrnehme, dass ich jetzt äh, gerade Pipi oder Aa muss ja aus der Kindersprache heraus und entsprechend dann halt auch äh, Vorkehrungen treffe. Diese ganzen Sachen lerne ich in ersten Lebensjahren. In der Kindheit so Gerade in dem Alter 2 ähm, bis 4 geht es noch weiter. Das ist ähm, eine Phase, in der äh, das wird auch noch zum Säuglingsalter und frühe Kindheit gezählt. Ähm, da geht es vor allen Dingen noch in der weiteren Verfeinerung von der Sprache. Also ich lerne von Einwortsätzen plötzlich dann auch das weitere Differenzieren in Zwei- und Mehrwortsätzen. Also ich, du da, Mama, Papa wird dann zu Ich will oder äh, Möhre essen oder so, also solche Sätze. Die Sachen werden natürlich ähm, genauso weiterentwickelt wie auch die motorischen. Na, wenn ich dann zum Beispiel anfange zu laufen, dann fange ich danach dann an äh, wahrscheinlich zu klettern, mich hochzuziehen, was ich auch schon vorher beim Laufen lernen gemacht habe und dergleichen. Gleichzeitig lerne ich natürlich bei diesen ganzen Sachen, wie meine Umgebung mit mir umgeht. Wenn zum Beispiel der Elternteil oder die Eltern und Erziehungsberechtigten sehr in Sorge sind und sagen, oh pass auf, dass du nicht gegen den Tisch läufst oder den Stuhl oder die Wand oder was auch immer, ja, dann werden die Elternteile natürlich ängstlich darauf äh, reagieren, entweder mit einem oder oh, hast du dir weh getan oder dergleichen, obwohl ich vielleicht das selber noch gar nicht als dramatisch oder schlimm einstufen muss. Natürlich je nach Schmerzgrad und äh, Intensität des, des, der Verletzung. Aber in der Regel ist ein Scheitern, also Scheitern im Sinne von, wenn das Kind zum Beispiel ähm, aufsteht und wieder hinfällt oder gegen einen Tisch läuft und dann äh, umkippt und an der Stelle dann weint, weil es sich dann am Kopf wehgetan hat, ähm, sind alles Situationen, an denen das Kind wachsen kann und wird. Im Sinne von, dass es weiß, okay, der Tisch, den kriege ich jetzt nicht kaputt, wenn ich da einfach gegen laufe. Oder der Tisch, äh, der war halt schon auch vorher da. Und ich kann halt wieder dagegen laufen oder ich lerne, drumherum zu laufen. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein Elternteil sehr in Sorge ist und mich sehr um, umgarnt oder um, um, umgibt und sagt, boah, pass hier auf, pass da auf, dann wird mir das mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerer fallen, in die eigene Autonomie zu gehen und das wahrzunehmen, als ich muss das selber sorgen. Ich werde wahrscheinlich mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr stark mich auf den Elternteil verlassen. Bitte, liebe Hörer, versteht das nicht falsch. Ein Kind, was sich verletzt, braucht die Sicherheit, braucht die Basis, braucht die Bindung und wird vielleicht trotzdem weinen oder sich um, äh, nach der Mutter oder der Bezugsperson umschauen. Gar keine Frage. Aber der, der Effekt ist ein anderer, als wenn die Mutter aus reiner Angst im Vorfeld, unabhängig von dem Kind, wie es das selber empfindet, stark diese Gefühle der Sorge auf das Kind ähm, überträgt. Überträgt im Sinne von, oh, hast du dir wehgetan und dergleichen. Also solche Sachen beeinflussen das stark in jegweder weder Sicht. Wenn ich einen, einen Vater zum Beispiel habe, der sagt, oh, Indianer kennt keinen Schmerz, stell dich nicht so an oder selber schuld und so weiter. Das sind natürlich so Sachen, die bei mir als betroffene Person eine ja eine Reaktion auslösen im Sinne von, ich darf das nicht, ich soll das nicht oder ich muss ein bestimmtes Verhalten zeigen und werden mich entsprechend einer gewissen Richtung weiter sensibilisieren und entwickeln lassen. Dann der das frühe Schulalter oder das frühe ja frühe Schulalter, da geht es vor allen Dingen auch um eine Geschlechterrollenidentifikation. Also müsst ihr euch das so vorstellen, in dieser Phase halt gehe ich in der Regel zum Kindergarten oder ich gehe dann äh, vielleicht in, in die Schule, ne, wenn ich dann halt im, dem Kindergarten mit dem Kindergarten durch bin, ähm, vom Alter her. Und äh, dort stelle ich dann zum Beispiel fest, dass es äh, dann irgendwann vielleicht geschlechtsspezifische Klasse, äh, Toiletten gibt, ne, für Mädchen und für Jungen. Das ist übrigens etwas, was zu Recht jeder Sexualtherapeut wahrscheinlich äh, da, Stelle da markiert im Sinne von, ach, muss das denn sein oder zumindest erhebt, braucht man so eine Geschlechterdiskriminierung, soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, das gehört glaube ich dann eher in einem anderen Podcast, also im Sinne von einem anderen Podcast-Format. aber dennoch klar, auch da ist die Frage, so inwieweit lerne ich eine Geschlechterrollenidentifikation, nicht im Sinne von einer, ähm, wie soll ich das sagen, einer Bewertung also das ist dann die Frage, was heißt Bewertung? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich identifiziere mich mit meinem Geschlecht, heißt das ja nicht, dass ich das Geschlecht unbedingt direkt als mehrwertig wahrnehme. Das ist das, was ich jetzt damit sagen wollte, ne? <lacht> Gut, dann ähm, genauso ist es auch mit moralischen Entscheidungen treffen, wenn ich zum Beispiel sage, ja der sowieso hat äh, das und das irgendwie kaputt gemacht oder weggenommen oder nicht erledigt oder so, dann werde ich wahrscheinlich bei der Person, die auf mich aufpasst oder einen, einen, einen Erziehungsauftrag hat oder was auch immer, wahrscheinlich erstmal positiv bestärkt werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber von der betroffenen Person, die, das, die ich da gerade verpetzt habe, werde ich vielleicht, ähm, je nach Alter, eher negatives Feedback bekommen. Und vielleicht auch, wenn ich in einem Gruppen- und einem Klassenverband bin, werde ich vielleicht sogar auch einen Gruppeneffekt zu spüren bekommen. Entweder im Sinne von, gut, dass du die Wahrheit sagst oder uns animierst, dass wir alle ehrlich sein sollen oder halt, dass man da eher da denkt, man, was ist das denn für einer, wieso äh, positioniert er sich jetzt auf die Seite des der Lehrerin oder dergleichen, desgleichen ne? und das, das macht es dann ähm, ja, für mich schwieriger, in der Freiheit zu bleiben, äh, flexibel auf die Umgebung zu reagieren. Weil ich durch meine Positionierung in der moralischen Entscheidung schon eine Richtung, eine, eine Orientierung vorgebe. Nicht, dass das äh, falsch oder richtig wäre. Die Kategorien würde ich sowieso, sowieso nicht empfehlen zu nutzen. Ähm, aber es ist zumindest eine, ich nenne das mal, eine Positionierung. Ich lege mich fest. Ich lege mich durch meine moralische Entscheidung fest wo ich stehe und entsprechend, wie gesagt, reagiert dann das Umfeld natürlich darauf. Dann im mittleren Schulalter, 6. bis 12. Lebensjahr, also wo ich auf jeden Fall in der Grundschule bin, muss man sich vorstellen, dass in dieser Zeit vor allen Dingen gerade die soziale Kooperation, also Gruppenarbeiten zu machen oder Sport zusammen machen und so weiter, eine große Rolle spielen. Gerade die weitere Differenzierung. Ich lerne auch in dieser Phase Lesen, Schreiben und dergleichen und fühle mich dadurch halt auch immer weiter autonom, unabhängiger. Ich kann Dinge viel besser einschätzen. Ich kann sie viel, also die Welt wird differenzierter, viel größer. Auch das Spielen und Arbeiten und die Auswirkungen, die ich erlebe in der Gruppe, im Team, machen einen einen deutlichen Einfluss darauf, wie ich mich selber wahrnehme, wie ich mich positioniere. Es ist wie eine... Vorbereitung, könnte man auch sagen, auf das weitere zukünftige Vorgehen. Wenn ich schon da negative Erfahrungen mache oder prägende Erfahrungen mache in der Schulzeit, hat das einen großen Einfluss natürlich auch auf zukünftige ähnliche Gruppenkonstellationen. Dann kann es sein, dass ich dann denke, die denken sowieso so und so über mich oder dass ich die Gruppen selber schon von mir aus so einschätze, dass sie entweder für mich positiv oder eher negativ sind. Im Jugendalter, da wird es dann schon ein bisschen komplizierter, weil im Jugendalter natürlich auch die ganze körperliche Veränderung, sowohl auch die Hormonveränderungen einen großen Einfluss auf mich machen. Ich äh, zum Beispiel ähm, entwickeln sich meine, meine, auch in der Sexualität die Organe natürlich viel deutlicher, wahrnehmbarer im Sinne von zum Beispiel Haarentwicklung oder auch die Geruchsentwicklung. Oder auch natürlich gerade bei Männern zum Beispiel der Stimmenbruch, dass sich die Stimme verändert. Bei Frauen halt, dass sie dann die Menstruation bekommen und so weiter. Das alles ist eine, man nennt das körperliche Reifung und die führt zu einer weiteren Differenzierung meiner Identität und wie ich mich innerhalb dieser Sache wahrnehme. Wenn ich zum Beispiel als Frau eine Brustentwicklung bekomme und vielleicht eine starke Brustentwicklung im Vergleich zu den anderen in der Klasse, also den Gleichaltrigen, dann kann es sein, dass ich halt entsprechend eine von der männlichen, aber auch vielleicht weiblichen Seite eine deutlichere Aufmerksamkeit bezüglich meiner Brustentwicklung erhalte. Und das kann dazu führen, dass ich das entweder gut finde, im Sinne von hier, ich habe eine Besonderheit, in, jetzt im Rahmen der Klassensituation Klass oder halt das Gegenteil, dass ich merke, ich will das gar nicht. Ja, es kann auch sein, dass ich das selber gar nicht so wahrnehme und nur so nebenbei läufig das also so beiläufig so mitkriege. Aber diese Entwicklung ist eine sehr wichtige und eine prägende. Weiter müsst ihr euch vorstellen, es geht natürlich auch um die Gemeinschaft der Gleichaltrigen, eher auch in Bezug auf die Geschlechter. Also wie zum Beispiel ähm, gesprochen wird über das Gleiche oder auch das andere Geschlecht. Ja? Das haben natürlich auch einen erheblichen Einfluss darauf, wie ich mich positioniere. Und die sexuellen Beziehungen. In dem Jugendalter bis zum 18. Lebensjahr geht sicherlich auch um äh, die sexuelle Identität. Habe ich zum Beispiel schon Geschlechtsverkehr, bin ich eher alleine, habe noch keine Partnerin gehabt. All das hat natürlich alles einen Einfluss auf mein Erleben in Bezug auf meine Identität. Zumal auch das Bild, auch mein Weltbild sich verändert, wenn wir uns ansehen, dass Eltern, die bisher ja immer meine, meine Realität waren, meine Welt um mich herum, plötzlich nicht mehr die Heiligen sind. Ein, ein gutes Beispiel dafür ist, wenn ich als ähm, äh, vielleicht Zweijähriger frage, darf ich ein Stück Schokolade und die Eltern sagen nein, dann werde ich vielleicht das sogar liegen lassen, das Stück. Mit drei, vier, fünf Jahren mache ich das nicht mehr. Wenn ich mit 13, 12, 13, 14 Jahren meine Eltern frage, kann ich länger draußen bleiben? Und die sagen, nö, du musst bitte wieder reinkommen, bevor es dunkel wird. Dann kann das sein, dass ich dann, je nachdem, was ich für Erfahrungen gemacht habe, dass ich dann sage, hey, ich bin die einzige Person, die so früh zurück muss. Die anderen dürfen alle viel länger draußen sein. Und das kann auch dazu führen, dass ich meine Welt plötzlich als sehr unangenehm wahrnehme. Und dass ich bezogen auf meine eigenen Ziele und Werte, dass ich dann sage, hey, das ist total altmodisch. Ich möchte ja länger draußen bleiben. Im Jugendal, im Nicht-Jugendalter, im frühen Erwachsenenalter ist es so, dass ich spätestens dann eine deutliche Autonomie von den Eltern erfahre. Ich grenze mich immer mehr von den Interessen der Eltern ab, möchte auch weniger halt machen oder wenn ich die Gemeinschaft zu den Eltern suche, hat es dann eher einen anderen Schwerpunkt, Fokus, sei es Gespräche oder auch andere Dinge und äh, gleichzeitig natürlich stelle ich mich auch langsam auf die Veränderung in meinem Leben ein. Wenn ich die Schule beende, dann steht automatisch die Frage vor der Tür, was mache ich dann? Möchte ich einen Job machen? Möchte ich weiter studieren? Möchte ich vielleicht erstmal um die Welt reisen? Was auch immer. Das ist etwas, was auf jeden Fall mich beeinflusst. Ich jetzt als psychologischer Psychotherapeut habe an dieser Stelle die höchste äh, Sensibilität der der ja, Betroffenen dann äh, in Bezug auf Symptomwertigkeit. Dort kann man, muss man natürlich nicht, aber kann man eventuell eine depressive Episode entwickeln. Also dass ich mich sehr bedrückt fühle, dass ich mich damit überfordert fühle, dass für mich gefühlt mein Leben auch aufhört, weil ich ja in einen ganz anderen Lebensabschnitt reingehe. Da gibt es dann Personen, die sagen, "Juhu, super, am besten sofort. Und es gibt Personen, die sagen, nein, bitte niemals. Ich möchte in meiner Schulzeit, in meiner jetzigen Phase bleiben und dann macht das Angst. Dann bedroht das mich und meine Existenz, weil ich die Person, mein Umfeld ja verliere, wenn ich diesen Lebensabschnitt beende. Im frühen Erwachsenenalter ist es auch so, dass natürlich neben einer Berufswahl auch die Frage steht, habe ich einen Partner, also die Partnerwahl. Und möchte ich, wenn die sich super intensiviert und auch eine hohe Übereinstimmung ist, möchte ich vielleicht sogar auch heiraten und möchte ich dann vielleicht sogar auch schon Kinder bekommen? Möchte ich vielleicht sogar ein Haus oder eine Wohnung haben, was auch immer, also kaufen? Ne? Oder möchte ich das nur zur Miete haben? Oder möchte ich erstmal nicht so kitschig, in Anführungsstrichen, ein kitschiges Leben führen, sondern ein eher äh, unabhängiges Leben im Sinne von, dass ich erstmal alleine irgendwo bin oder nur mit der Freundin in einer Mietswohnung bin? Das ist etwas, was natürlich in diesem, in diesem Alter eine große Rolle spielt. Im mittleren Erwachsenenalter, das ist das Alter zwischen 30 und 60, die Zeitspanne ist also deutlich größer, kann man auf jeden Fall festhalten, dass dann da in der Zeit entweder sich die Frage auftut, möchte ich noch Kinder haben, also bis 60 auf jeden Fall, oder wenn es Kinder schon gibt, dass ich die Frage mir stelle, was mache ich denn, wenn die groß sind und aus dem Haus gehen? Wie sieht es dann aus? Weil ja die Aufmerksamkeit, der Fokus auf mich selbst mit dem Alter der Kinder, also mit dem größer und älter werdenden Kinder, wieder mehr zu mir selbst Hinsicht zurückentwickelt. Vorher, sobald Kinder auf die Welt kommen, sind die natürlich, krempeln die mein Leben um. Dann ist der Fokus primär auf die Kinder, zumindest für die meisten Menschen. Und das hat dann wieder natürlich auch einen Einfluss auf mein Partnerschaftserleben. Sobald ich nämlich in die Elternschaft gehe, kann es gut sein, dass die Partnerschaft erstmal nach hinten gerückt wird, weil die Aufmerksamkeit, der Fokus natürlich den kleinen Kindern, Säuglingen dient und mit der Zeit immer mehr sich natürlich mit verändert. Und so kann es sein, dass dann im, äh, wenn die Kinder schon jugendlich sind, dass dann vielleicht ein Elternteil sich sagt, ich möchte wieder mehr in mein eigenes Leben aktiver zurück und der andere vielleicht aber noch drinnen bleibt in dem Gefühl, ich möchte das noch weiter leben, ich möchte am liebsten auch noch da drin bleiben. Also im Sinne von entweder lässt man dann die Kinder nicht los und versucht sie immer weiter in, die, in, dieser, in, das mal in diesem Alltag zu halten, dass man also nicht also dass man den Kindern das Gefühl gibt, hey, du brauchst mich, ja, nicht, also ich brauche ähm, nicht, nicht das, was im Innen ist, ich brauche dich, sondern eher, du brauchst mich. Und dass man dann halt an der Stelle das Kind weiter versorgt, unterstützt und so weiter. Und ähm, vielleicht auch dann, wenn das Kind geht, dass man sagt, hey, hoffentlich gibt es bald Enkelkinder. Oder man kriegt sogar später nochmal, nochmal ein neues Kind. Das heißt also sich auf den Ehepartner als Person beziehen. Das ist ein Punkt, der auch eine wichtige Rolle einspielt zwischen 30 und 60. Und die äh, auch das äh, Orientieren nach einer angemessenen Freizeitbeschäftigung. Möchte ich irgendwelche Hobbys haben? Gehe ich in irgendwelche Vereine? Ähm, wie sieht es auch in meinem Beruf aus? Bin ich damit glücklich, zufrieden oder möchte ich vielleicht noch was ganz anderes machen? Möchte ich vielleicht noch mal irgendwie aufsteigen oder möchte ich vielleicht eher äh, sogar den Job wechseln, noch mal was Neues machen? Das sind alles Fragen, die sich in diesem Alter zwischen 30 und 60 stellen. Ihr kennt vielleicht den Begriff der Midlife Crisis. Das ist so ein, so eine, so ein Begriff, der, ein, der eingeführt worden ist, um zu beschreiben, dass man irgendwann nochmal so einen Tiefpunkt hat und sich fragt, ist es wirklich das, also das Leben, was ich gerade lebe, ist es das, was ich wirklich will. Und es macht immer Sinn, sich das zu fragen, was möchte ich denn? Was möchte ich denn für mich? Was möchte ich denn für mich im Moment? Weil was in, in der weiten Zukunft ist oder in der Vergangenheit war, hat erstmal nicht wirklich eine Aussagekraft über das, was ich im Jetzt gut finden werde. Es kann nämlich sein, dass ich das Gewährte, also das, was ich kenne, vielleicht gar nicht mehr so gut finde. Die physischen Veränderungen bei mir im mittleren Lebensalter, die muss ich natürlich auch lernen zu akzeptieren, dass ich vielleicht nicht mehr so schnell aus wenig Schlaf heraus fit werde oder dass ich vielleicht bei körperlichen Anstrengungen wie in Umzug oder sonst was vielleicht doch schon eher oder zumindest deutlicher körperliche Symptome zeige. Und was auf jeden Fall auch passiert, ich muss mich auf alternde Eltern einstellen. Meine Eltern werden älter. Meine Eltern werden irgendwann versterben. Das ist ein ganz natürlicher, gesunder Prozess des Lebens. Das aber, was ich jetzt schon sage, ist aber etwas, was sehr häufig auch eine Symptomwertigkeit, eine Belastung mit sich bringt. Vielleicht auch eine Angst und dergleichen. Das weist auf, auf meiner Sicht, aus meiner Sicht auf eine ähm, ja, Belastung durch bestimmte Entwicklungsaufgaben hin. Und die kann man auch lösen. Das sind die guten Nachrichten. Kommen wir noch zum höheren Erwachsenenalter, aber also ab 60 Jahre. Ich werde sicherlich irgendwann meine physische Kraft und auch meine Geschwindigkeit ähm, reduzieren. Oder auch die Gesundheit natürlich auch reduzieren oder beeinträchtigen. Das passiert mit der Zeit. Einfach dadurch, dass ich immer älter werde. Mein Ruhestand mit dem reduzierten Einkommen in den meisten Fällen ist ein weiterer wichtiger Faktor. Vor allen Dingen einer, der in meiner Praxis sehr häufig vorkommt. Wenn Menschen in dem Alter über, äh, bezüglich des Renteneintritts ähm, zu mir kommen, ist häufig das Thema der Existenzangst im Raum, wenn das Finanzielle nicht geregelt ist. Und wenn das Finanzielle nicht geregelt ist, dann habe ich nämlich Existenzängste. Das ist etwas, was sehr stark ...ins Depressive führen kann. Auch muss ich mich... ...an den Tod des Ehepartners anpassen. Das ist ein ganz normaler, gesunder Prozess. Ich muss es akzeptieren. Dann gibt es die, die dann gefühlt mit dem Ehepartner sterben. Und dann gibt es die, die sagen... ...jetzt kann ich mein Leben verändern. Die quasi das als eine Art zweite Chance sehen. Für sich selbst. Für ein verändertes Leben. Einen anderen Fokus. Und auch ein bewusster Zugehörigkeit zu meiner Altersgruppe. Und die Frage ist dann, welche ist das? Wenn ich zum Beispiel im erhöhten Erwachsenenalter bin, kann das sein, dass ich mir sage, hey, ich fühle mich noch nicht wie 70, 80 oder 90. Ich bin äh, auf jeden Fall dann in einem Gefühl von, äh, wo sind Personen, die sich mit mir verbinden, meinem erleben, meinem Gefühl, meinen Gedanken. Ich habe mal deutlich, wenn ich zum Beispiel 70 Jahre alt bin und mein Umfeld spricht nur noch von Stuhlgang und Schlafqualität und so weiter, dann kann das sein, dass ich mich total bestätigt fühle, weil ich das Thema vielleicht auch gerade habe oder aber, dass ich sage, hey, das will ich noch gar nicht hören, also das will ich jetzt gerade gar nicht hören. Das kann alles vorkommen und da muss ich dann schauen, was passt zu mir, wer passt zu mir und wo muss ich dann hin. Auch muss ich natürlich ab 60 gucken, inwieweit ich meine äußeren Lebensbedingungen an die aktuelle Lage anpasse. Dass sie mich in eine Zufriedenheit überführen. Wenn ich zum Beispiel ein Haus habe und muss drei Etagen nach oben laufen, kann das natürlich, wenn ich vielleicht äh, einen Rollstuhl brauche oder einen Gehwagen oder dergleichen, kann das, das total mein, mein, meine Lebensqualität erschweren. Nicht selten ist das so, was habe ich in der ambulanten Pflege erlebt, äh, dass in einem Haus wo vorher vielleicht die zehn Räume äh, wichtig waren, am Ende nur noch zwei oder drei wichtig sind. Dann wird das Wohnzimmer zum Schlafzimmer, die Küche wird vielleicht auch noch mit sogar zum Bad und der, das Büro wird dann zum Abstellraum. All diese Sachen, die ich euch jetzt hier gesagt habe, machen ein ganz gesundes, normales in Anführungsstrichen, Leben aus. Das ist etwas, was uns Menschen alle, ähm, je nachdem wie alt wir sind, betreffen wird und wir können dann schauen, was davon ist meins, was davon passt zu mir und was nicht. Wenn eine Veränderung bei mir eine Symptomatik auslöst, könnt ihr sicher sein, dass ihr dann an der Stelle euch schwer tut damit, das so anzunehmen, zu akzeptieren und da können die Symptome ein Ausdruck von sein. Und die guten Nachrichten sind, man kann euch auf jeden Fall helfen und auch so helfen, dass ihr das in der Zukunft später selber machen könnt wenn sowas nochmal wiederkommt, also das Gefühl bezüglich der Entwicklungsaufgaben. Und somit hat man dann schon einen, wenn, wenn dadurch nämlich die Symptome entstehen, hat man schon eine Orientierung. Die Orientierung hin zu, was brauche ich jetzt und was steht jetzt gerade an und was möchte ich, wo möchte ich hin? Ja, die Entwicklungsaufgaben. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde behaupten, dass es mit eines der häufigsten, wenn nicht sogar aller Situationen in unserem Leben darstellen oder darstellt, die eine Symptomwertigkeit hervorrufen. Jetzt das könnte, das könnte man ganz provokativ sagen, haben wir jetzt alle, also dann, wenn wir Symptome haben, eine Anpassungsstörung an die Entwicklungsaufgaben, an die Umstände. Nein. Das muss man jetzt nicht unbedingt so aufziehen. Ich bin eh, wie gesagt, jemand, der das nicht so gern pathologisiert. Deswegen nehmt einfach hin, dass wir Menschen halt solche Aufgaben haben. Und wenn wir, also hin meine ich, dass ihr noch das nochmal dann für euch nochmal rekapituliert. Ich empfehle euch zu akzeptieren, dass das ein ganz gesunder Prozess ist dass wir Entwicklungsaufgaben haben, die bei uns eine emotionale Reaktion hervorrufen, sowohl im Positiven als auch im Negativen und wir an diesen Dingen wachsen können und auch werden. Mit diesen Worten lasse ich euch gerne mit dem Thema ein Stück weit alleine und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.